0: Pane Bože, tak já se modlím, aby aby ty si byl dneska oslavený skrze toto kázání, skrze toto slovo. Prosím, aby si přišel teď mezi námi, abychom mohli zažít něco s tebou, pane, a spolu jako církev, pane, něco, co, co nás bude budovat, něco, co nás spojí se sebou navzájem, pane, a taky s tebou. Chceme, pane, chceme se ti více odevzdat, pane, chceme chceme ti poznat lépe a chceme být plní tvého charakteru. Tak prosím, pane, aby skrze toto kázání, tak my jsme nerostli ve znalostech a v v informacích, ale, pane, aby jsme byli více naplnění tebou. Amen. V době, když žil Ježíš, tak... Chrám byl vlastně, to, byl, to byl druhý chrám, první chrám postavil Šalemón, druhý byl postavený v době Ezdráše a Nehemiáše a, a potom uh, přestavěný Herodem. A, takže v době Ježíše tak, tak židovský chrám v Jeruzalémě byl považovaný jako jeden z malých divů světa, protože Herodes byl velmi schopný architekt, nebo stavitel, asi měl svoje architekty, ale, ale byl stavitel který který udělal z toho chrámu takové turistické destinace v Jeruzalémě. A a v tom chrámu tak před svatyní byla značka, takové varování, napsáno v řečtině. To bylo pravděpodobně jedno z mála věcí, co bylo napsáno v řečtině v tom chrámu. Zbytek, pokud tam bylo něco napsáno na zdech nebo nebo v nějakých svítkách, tak to určitě bylo hebrejsky. Ale tady byla značka, um, představte si, jako kdyby byla značka na tamtom sloupu a na tamtom sloupu před svatyní, v řeči vstup na vlastní Bylo napsáno um, něco ve smyslu vstup na vlastní nebezpečí. Že, že jestli pohan se pokusí vstoupit do svatyně, um, tak to dělá na vlastní nebezpečí a bere si svůj život do svých rukou. A ono to buď by mohlo být myšleno tak, že že vlastně vstup pohanu do svatyně tak je za trest smrti, nebo by se to mohlo pochopit tak, že že oni, když vstoupí do svatyně, tak je duch svatý zabije, že Bůh sám zabije, vstup na na vlastní nebezpečí. A oni věří, že ve svatyni svatých tak vlastně přebýval boží přítomnost, Um, tak silným způsobem, že vlastně tam nemohl stoupit nikdo, jenom za velmi výjimečných okolností, třeba velkněz jednoročně, aby obytoval za, za Izrael. Um, takže to bylo místo, kde boží sláva přebývala do takové míry, že my jako hříšnici bychom do toho ani kříži. Ale když Ježíš zemřel na kříži, a, tak je napsáno v jednom z evangelích, myslím, že v Matoušovém evangeliu, že se roztrhla opona, opona svatyně svatých. A ta opona, to byla vlastně další takový, taková bariéra, který rozděloval ten hříšný lid od boží přítomnosti, který byla dlaň hrubá, jo? Jako takhle, takhle hrubá opona. A bylo to obrovské, jo? Na, na obrovských tyčích a muselo to několik mnoho mužů tak, tak to neslo, když to, když to tam uh, uh, nainstalovali v tom chrámu. A toto vlastně rozdělovalo svatyně svatých od zbytků toho chrámu. Toto je vlastně to, co drželo boží přítomnost v tom malém prostoru, a kde nemohl vstupovat žádný člověk. Ale Ježíš, když zemřel na kříži, tak se tato to opa- opa- mohl zabít. A boží přítomnost, který mohl zabít člověka, tak se rozšířil najednou do celého světa. A, a pošlo Pavel tak v, třetím, v třetí kapitole knihy Feskim, tak píše, budu číst od prvního verše až do třina, třináctého verše, takže třetí kapitola knihy Efeskim, prvních třináct veršů. Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše, pro vás pohany, pokud jste v skutku slyšeli o zprávě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznameno tajemství. Jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznameno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že totiž pohané jsou spoludědicové a údej tého těla a spolu Evangelium, chasníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze Evangelium. Jeho služebníkům jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dana v souladu s působením jeho moci. Mně nejmenšímu ze všech svatých byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystížitelné bohatství a objasnil všem, jaká je zpráva toho tajemství od věku ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích Přerozmanitá boží moudrost podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Proto žádám, abyste neklesali na mysli kvůli nám soužením pro vás, neboť je to vaše sláva. Ten, co Ježíš Krist... Takže Pavel mluví o tajemství a to tajemství je to, že v den, co Ježíš Kristus umřel, tak jsme se my stali spoludědicmi boží slávy, těch zaslíbení, které platili pro Abrahama a pro ostatní židy starého zákona. Najednou to bylo otevřené a umožněné nám, abychom se toho účastnili. To je to obrovské tajemství, něco, co... co ani proroci nevěděli, ani anděli vlastně nevěděli o tomto tajemství, nevěděli, že že jednou Bůh vlastně otevřeli, tušili, ale nevěděli, že Bůh jednou otevře evangelium, dobrou zprávu, všechny zaslíbení pro všechny lidi na celém světě. Díky tomu, tak vlastně i my, kteří jsme tady v této místnosti jako pohaní, tak můžeme se účastnit boží milosti a vztahu s ním. Ale to je teprve začátek. Co, co, potom následuje něco, co velský kazatel Martin Lloyd Jones označuje za vrchol křesťanského života. Pavel se modlí za sbor v Efezu. Právě boží milostí, jež mi, jež mi pro vás byla dána. Takže mluvíme k věřícím lidem, kteří už přijali Ježíše Krista, kteří jsou spasení. Od 14. verše. Z toho důvodu klekam na kolena před Otcem našeho pána Ježíše Krista. po něm má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil moci skrze svého ducha na vnitřním člověku aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli a výš svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti boží. Tomu pak... Kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více, nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši, po všecka pokolení, věčností věku. Amen. Já jsem měl docela problém si připravovat na tady toto kázání. Pro mě to bylo hodně těžké. Je totiž, když, když chystám kázání, tak se většinou chytám nějakého příběhu anebo nějakého principu, nějakého složitého konceptu. A a potom to kázání tak je vyprávění toho příběhu a vykládání toho, co ten příběh znamená. A nebo je to vysvětlování toho konceptu a to vám, abyste mohli porozumět tomu, co se Apoštol Pavel snaží říct. A ten problém tento týden byl v tom, že tady není žádný příběh, ani tady není žádný hluboký koncept. Tady vlastně není co vysvětlovat. To tajemství už bylo zjeveno a to je to, že my všichni v této místnosti si můžeme účastnit Boží milosti. Chvála Bohu za to. A potom následuje modlitba. Znamená, vrchol křesťanského života není koncept, ani princip, ani aktivita, ani chování, ani služba, ani kritika, ani stížnost, ale vrchol křesťanského života, tak je modlitba. Pavel se modlil za něco. A teď já, jak mám kázat jako modlitbu? Jo? Prostě to není něco, já to nemůžu vysvětlit. Já, já, jsem, já jsem narazil, protože jsem zjistil, já, já tady, já není tady co vysvětlovat, tady je něco, co se máme modlit tak jsem se začal za to modlit. A řeknu, aby jsme byli jednoduché. Modlit se tak, jako se tady modlí Apoštol Pavel. Abychom byli plní Krista. Abychom byli pl, plní poznání Krista. To není jednoduché. Já jsem to nechtěl dělat zpočátku. Ve chvíli, co já jsem si uvědomil, co to znamená pro můj život, tak já jsem to nechtěl. Já jsem to nechtěl, protože kdybych měl být plný Krista, aby on přebýval v, naš, v mém srdci a byl zakořeněný Pardon, abych já byl zakořeněn a založený v jeho lásce. Jo, abych, abych se stal jeho nástrojem. Abych Duch svatý fungoval nebo pracoval skrze mě, tak jako skrze apoštola Pavla. Já nechci žít jako apoštol. Pavel. Jo, protože jestli já budu tak plný jeho poznání, tak kde bude ten prostor pro všechny ty moje znalosti, které se týkají těch mých zájmů? Jo, kde bude ten čas pro mě? Já si, pro mě to bylo těžké, protože já jsem si představoval, tyjo, co se stane, když se tady tahle modlitba ve skutečnosti naplní ve mně. Jo, teďka někam, um, já budu mít hlad, já budu trpět. Jo? Na konci, uh, v 13. verši tak um, Pavel říká, že naše soužení tak je vaše sláva. <laughs> jo, Tohle nechci. Já nechci, já nechci aby... aby Každá moje myšlenka tak oslavovalo jeho, aby to následovalo jeho. To je to, je to za co se apoštol Pavel modli, Aby vy jste měli sílu pochopit, kým je Kristus ve skutečnosti pro vás. Abyste byli tak naplněni Duchem Svatým, že, že, že Bůh promění váš charakter zevnitř. Já jsem si říkal, tohle nechci, protože to znamená, že věci, které jsou uvnitř, se začnou měnit. A věci, které teď nejsou odevzdané Bohu, tak se stanou odevzdané Bohu. Protože, protože já mám rád to, kde jsem, to, jak přemýšlím, to, čím trávím svůj čas. Já nechci, aby to všechno patřilo Bohu. Představte si, že byste měli mít život apoštola Pavla, že Bůh vás prostě a pošle do nějakého dalšího města a že tam přijdete a musíte kázat lidem, kterým vůbec, které vůbec neznáte, Jo, a, a musíte přesvědčit lidi o, o dobrou zprávu a, a, a jste hození do vězení v každém druhém městě, do kterého přijdete. Vůbec nevíte, co je před vámi. Možná představit si, že bychom měli život, žít jako Apoštol Pavel. Je jednodušší, když víme, jak ten Pavlův příběh končí a jaký úžitek on přinesl světu. Ale představte si to, když on byl v těch situacích, tak on neměl jako celý ten příběh. A kdyby měl celý ten příběh, tak ví, že ho čeká smrt. Tak když si představíte, že dneska, že bych duch svatý přišel a řekl, teď budeš žít jenom pro mě. Kdyby vám, dal, kdyby vám nabídl, že, že můžete sloužit jemu na utrpení a pronásledování a nakonec budeš zabity pro tu službu my. A, a lidé, řekne Ježíš, jako, jako nic, protože si budou pamatovat jenom mě, řekne Ježíš. Já si ochotný zdát toho, že budeš dále žít pro sebe a místo toho, že začneš žít pro Ježíše. Tady, tady toto, jsem měl, toto se mi honilo hlavou, když jsem se začal modlit, tu pavlovskou modlitbu. Ta pavlovská modlitba je úplně, je obrovská, to je obrovská věc, jo, protože on se modlí a poznat Kristovou lásku, který převyšuje poznání. To je nemožná věc, za co se Pavel modlí. A tak byly naplnění až do vší plnosti boží. Za tohle se modlí a poštol Pavel. A Zajímavé, já jsem zjistil, protože jsem se s tím zápasil tento týden, že, že ten problém není v tom, že by pro Boha bylo těžké naplnit tuto modlitbu, ale pro mě je vůbec těžké tu modlitbu vyslovit. Víjš to, že já jsem otrok hříchu. Já jsem otrok svým žádostem. Víj smyslu. A ta myšlenka, že nemůžu trávit svůj čas, tak jako si to přeju. Ta myšlenka, že já budu pracovat ve svém životě na věcech, které nepřinesou mi slávu a užitek, je strašně těžká. Já si myslím, že možná všichni jsme do nějaké míry takovými otrokmi hříchu, otrokmi svých žádostí. Jo, když, naše, když naše tělo řekne, ať se naštveme na někoho, tak se naštveme. Já, t, já mám třeba tady tenhle problém a potom se dostanu do situací, když já nechci být naštvaný a tehdy zjistím, že jsem fakt otrokem svého hněvu, protože můj hněv řekne, pojďme, naštví se pole a já jsem v tu chvíli bezmocný a dělám to. A jako apoštol Pavel, tak dělám věci, které nechci dělat. Mož, možná někdo je, je, ještě ani neví, že dělá věci, které nechci dělat. Se, je tak hluboko v tom říchu, že chce dělat tady tyhle špatné věci. Že, že má rád ten hřích. A, a, a netuší, že je otrokem tomu hříchu. Dokud se nerozhodne, že se proti tomu postaví a nerozhodne se, ty, ale já s tím potřebuju něco udělat, protože to už, je, to už je nemocné, to už je špatné. A ve chvíli, co se rozhodne, že s tím něco chce udělat, tak zjistí, že je bezmocný. Zjistí, já jsem celou dobu byl otrok. Celou, celou dobu, já jsem byl otrok svému hněvu, své píše, své lenivosti. Já nechci 20 minut prokrastinovat, než začnu pracovat, ale prostě to dělám. A ve chvíli, co se proberu a rozhodnu se, musím s tím něco udělat, tak v tu chvíli zjistím, já jsem otrokem svému říchu. Protože já nechci prokrastinovat 20 minut předtím, než, ale dělám to. Jak je to možné? Moje tělo řekne, běž tu a dělám to. A moje tělo nechce... Připustit, abych se modlil tuto modlitbu. Žádosti. V Galackém páté kapitole tak to Pavel říká, že žádosti těla jsou postavené proti žádosti ducha a žádosti ducha proti tělu. A, a to tělo, ten hřích, který je v nás, tak nechce, abychom se dostali do světla. Nechce, aby, aby kouty našich srdcí vládl Kristus. Je to tak faraon v Egyptě, který radši než aby byl Izrael svobodný, tak si přál, aby byli mrtví. Na začátku toho příběhu, tak Ježíš nechá zabít uh, malé chlapce. Faraon, co, co jsem řekl? Díky. <laughs> Faraon tak nechá zabít uh, miminka, chlapce uh, Izraelitu. Protože, protože se bojí, povstání, moc, že, že jich bude víc, než je egyptianu. A že povstanou, Že radši, než aby povstali, ať jsou mrtví. Na konci toho příběhu tak oni... Já si, jak dlouho trvalo, než Bůh vysvobodil izraelský národ od, od egyptianu. A oni už utíkali z a Faraon si to rozmyslel a rozhodl si, že je bude pronásledovat. On by byl radši, aby byli mrtví, než aby byli svobodní. Skutečnost je taková, že my všichni tak můžeme patřit svému hříchu anebo můžeme patřit Bohu. Ten souboj, který se odehrával v mém srdci, tak je souboj mezi mým hříchem a Pánem Bohem. Já jsem totiž, my všichni tady totiž, jsme otroci. A otázka je to, jestli budeme otroci svému hříchu a svým žádostem. to ještě nepracuji, řekne, pojďme se nahněvat a já se nahněvám. Té lenivosti, který říká, ještě nepracuji a nepracuju. Té píše, který říká, ještě chvilku se zabívej sám sebou. Jo, tomu smilstvu, který říká, jo, prostě pojďme přemýšlet nad tou ženou, která se tam prochází, nebo pojďme kliknout na ten odkaz na internetu, anebo můžeme patřit pánu Bohu. Všichni jsme otroci, to se píše v, v Řimanum 6. kapitole. Můžeme být otrokmi hříchu a eh, svobodně od spravedlnosti, anebo můžeme být Otrok mi Boha a svobodní od hříchu. Zajímavé, že to apoštol Pavel dává do těchto slov. Otrok se dá překladat jako služebník, ale stejně sloužíme něčemu. Buď sloužíme svému tělu, anebo sloužíme duchu, který je v nás. Tak jako Izraelité buď patřili faraonovi, v jistém smyslu, anebo patřili Bohu. Takže v jistém smyslu. Náš život je o tom, že se rozhodneme, komu budeme sloužit. V každém případě tak je to otroctví něčemu a svoboda od něčeho. Ale je obrovský rozdíl mezi tím, komu sloužíme v těch dvou případech. Protože ten jeden panovník si přeje, abychom byli mrtví, anebo v otroctví. Ale ten druhý panovník všechno, co dělá, i když nám poručuje, i když nás přikazuje, i když nám říká, co máme dělat, tak všechno to dělá pro nás. Tak jako moje děti, tak si můžou rozhodnout mi důvěřovat anebo mi nedůvěřovat. A být poslušní mi, jako jejímu otci, anebo svým žádostem. Ale všechno, co já jim říkám, tak jim... Všechno, co já dělám, já dělám pro ně. A potřebuji, aby mi byli poslušní. A oni mají na výběr, jestli mi budou poslušní a udělají to, co je pro ně nejlepší, anebo jestli budou poslušní svým žádostem. A jejich žádosti si nepřeju to, co je pro ně nejlepší. Dokonce, pokud je náš řích jako Faraon a je náš řích jako Faraon v knize Exodu, tak si přeje, abychom byli mrtví. A pošto Pavel na konci 6. kapitoly Římanům, když říká, že my můžeme být otrokmi hříchu nebo otrokmi Boha, svobodní od spravedlnosti nebo svobodní od hříchu, tak na konci říká, že jedna ta cesta vede k smrti. Že odměna za hřích je smrt. Jestli, jestli, jestli my preferujeme své žádosti nad plnosti Krista, tak směřujeme, všichni jedno umřeme, ale jestli se rozhodneme sloužit pánu Bohu, tak nás čeká věčný život. Odměna je věčný život. Je strašně zajímavé, že ten jeden panovník tak si přeje to nejhorší pro nás a druhý panovník si přeje to nejlepší pro nás. A, a toto se ve mně nějakým způsobem bylo. A, a když konečně pán Bůh nějakým způsobem tady tyhle myšlenky ve mně překonal, tak jsem objevil to, co asi myslel Martin Lloyd-Jones, když říkal, že toto je vrchol křesťanského života. Charles Spurgeon říká, že ono je typ křesťana, který je o tolik výš než spasený křesťan, jako je spasený křesťan od nespaseného. On tím chtěl říct, že ta výška, do které my můžeme zajít ve svém vztahu s Bohem, je úplně neuvěřitelná. V smyslu neuvěřitelné, co my všechno můžeme objevit v našem vztahu s Pánem Bohem. A v jistém smyslu, tak spasení je teprve první krok. A, a Pavel píše těmto spaseným lidem, já si přeju, já se modlím, a klekám na kolenou, abyste byli plní poznání Ježíše Krista, takovou plností. On říká, abyste byli, strašně zajímavé, on říká, abyste byli plní plnosti. Abyste měli poznání, které převyšuje poznání. On chce, aby jsme byli někde tady. Úplně na vrcholu. Já jsem přesvědčený o tom, že moje poznání Ježíše Krista by mohlo být stonásobné toho, co to je v tuto chvíli. V tuto chvíli. Teď mluvím fakt jako o sobě, teď tady, já neznám Ježíše, jak bych ho mohl znát. To, za co se to modl, Pavel modlí, já to vůbec neznám. To je, to je vysoko nade mnou. Ale to neznamená, že to je nemožné. Takže to je, to, je ta, to je ta skutečnost. Já předpokládám, že, se, že to platí pro něj Že jsme tady, možná pro všechny. Vůbec neznáme Boha tak, jako bychom ho mohli znát. Ono se říká, to je myslím, že čínské, čínské e, přísloví, že každá cesta začíná jedným krokem. A to je pravda, A, ale po tom jednom kroku nic nevíme. Jo? Jako fakt jsme ještě neobjevili, co ta cesta obnáší. Po miliontem kroku, tak tu cestu známe mnohem lépe, než po tom prvním kroku. A to je to, co se tady děje. Jsi spasený, to je úžasné. Jsi zachráněný, půjdeš do nebe. Ale je možné, že jsi teprve na začátku cesty. A to, za co se apoštol Pavel modlí, je, abychom byli plní poznání Ježíše Krista, způsobem, jakým jsme pravděpodobně ještě nezažili. Takže otázka je, jestli máme odvahu do toho vstoupit. A teďkom otázka taky další je, jak, jak toho můžeme dosáhnout. Jak, vlastně, jak se to stane. A, a proto toto je vracím se k tomu, že tady Velmi mi těžké kázání um, připravit, protože, protože to řešení je modlitba. Proto to apoštol Pavel dává, by, on říká, z toho důvodu klekam na kolena před otcem. Jo? Prostě on se modlí za to. On prosí pána, aby se tohle naplnilo. Zajímavé je taky to, že on prosí pána, aby se to naplnilo v zboru. Že toto je něco, co neplatí jenom pro tebe jako pro jednotlivce, ale je to něco, co platí pro církev. A tak je zajímavé, že on se modlí za jiné lidi. Možná, že my, kteří máme ducha svatého, tak se můžeme podobným způsobem modlit za jiné lidi i za sebe. Tímto způsobem. A potom on, to, co říká je v 16. verši, aby vás podle bohatství své slávy posílil moci skrze svého ducha na vnitřním člověku. Že on se modlí, abychom byli posílení v duchu, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založení v lásce. Takže on se nemodlí jenom za to, abychom byli zakořeněni a založení v lásce, ale abychom byli posilněni v duchu, abychom toho byli vůbec schopni. Takže ten způsob, jak dojdeme k tady tomuto neuvěřitelnému, úžasnému zakotvení v Kristové lásce a v jeho charakteru a ve znalosti jeho, tak je tím, že nás duch sám posilní. To je ta cesta. Modlitba a posilnění duchem. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka, a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, které všechno, co žádáme v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi. A v Kristu Ježíši po všecká pokolení věčnosti věku. Amen. Takže Apoštol Pavel tak se modli za něco, co je nemožné. Abychom měli poznání, které převyšuje poznání. On se modlí, abychom byli plní plnosti. Takže všichni máme vysoký cíl, na který můžeme teď mířit. V modlitbě. Modlit se, aby duch nás posilnil tím, za co se modlí Apoštol Pavel. A to je vlastně ten nejvyšší cíl, si myslím, který my můžeme mít tady na tomto životě, abychom byli tímto způsobem plní kristovským charakterem. A on na konci tak zmiňuje, že že tohle naplní ten, který je schopný dělat věci, o které my nedokážeme ani žádat. Věci, které jsou daleko větší než než jakékoliv našené. Že ta... Tak silný je Bůh, že on dokáže dělat i nemožné věci. Věci, které jsou skoro až logicky nemožné. Že ta ta modlitba samou sobě skoro ani nedává smysl. A Pavel říká, ale Bůh je tady tohle schopný naplnit. A potom na konci vlastně, to je strašně zajímavé, že on ukončuje tu modlitbu tím, že oslavuje tuto osobu. Že oslavuje toho člověka, který je schopný tady tyto věci dělat. To To je strašně zajímavé. Vrchol křesťanství není princip, není to příběh, ale je to modlitba, je to něco, o co můžeme prosit Pána Boha, je to něco, co On může poskytnout. A tak pojďme se modlit a chci vám dát výzvu, abyste se tento týden třeba si klekli na kolena a prosili Pána Boha za to, aby naplnil vaše srdce svým duchem způsobem, jaký jste ještě vůbec nepoznali. A je možné, že s tím budete muset zápasit podobně jako já. Ale myslím si, že není jako fakt je málo úžasný, než nechat, aby, aby vlastně pan Bůh sám vyhrál tento zápas. A poskytl tu sílu. A začal se odhalovat způsoby, které já jsem si vůbec nedovedl představit, že jsou možné. Aby mi zjevil lásku způsobem, jaký mi zjevil lásku. A nakonec vlastně on může být oslavený skrze naše životy tímto způsobem. Tak já se nakonec. Um, a nechám vás teda s touto výzvou, um, abyste to přijali jako svoje a, a nechali se proměnit tímto způsobem. Pane Bohem. Z toho důvodu klekám na kolena před otcem našeho pána Christ, Ježíše Krista, po němž. Má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil moci skrze svého ducha na vnitřním člověku. Aby k založení skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založení v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí vás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecká pokolení věčnosti věku. Amen.